0: Этот эпизод о языке войны. Спустя два года после 24 февраля 2022 у нас нет нейтрального языка, чтобы говорить о войне. Почти любое слово, которое может для этого понадобиться, помимо своего прямого значения, имеет еще и дополнительное. В него зашито определенное отношение к описываемым событиям. Что-то подобное происходит при любом конфликте. Каждая сторона вырабатывает собственную терминологию, тем самым настаивая на своей правоте. В старой шутке про наших доблестных разведчиков и их коварных шпионах очень много правды. Каждое значимое явление получает два названия. Одним мы пользуемся как единственно корректным, а другое, которым пользуются они, мы с негодованием отвергаем. Речь превращается в набор сигналов «свой-чужой» а язык в инструмент не описания, а конструирования реальности. Отсутствие нейтрального языка приводит, помимо всего прочего, к тому, что серьезно поговорить о происходящем можно только с единомышленниками. Со всеми остальными разговор скатывается либо в ругань о словах «не новые регионы, а оккупированные территории», «не патриоты, а зетники», «не противники войны, а предатели», либо в мучительные поиски формулировок, которые позволяют выразить мысль и при этом не оскорбить собеседника и продолжить диалог. Как называется война? В российском официальном дискурсе обычно специальная военная операция ⁇ СВО ⁇ Так повелось с выступления Владимира Путина утром 24 февраля 2022 года. С тех пор людей, которые называют специальную военную операцию войной, штрафуют и даже сажают. Сейчас реже, чем поначалу. В этом словосочетании ключевое слово «специальное». Оно означает, что операцию задумали и проводят специально обученные люди, руководствуясь своими специальными знаниями об интересах страны. А простых все это вроде как не касается. На деле, конечно, касается, но отказаться от названия СВО значит признать, что ситуация вышла из-под контроля. Со временем Путин и его приближенные все-таки начали использовать слово «война», но почти никогда применительно к конфликту с Украиной как таковому. Для них война — это столкновение России с коллективным Западом, с НАТО или с кем-то там еще, а с Украиной по-прежнему спецоперация, эпизод этой войны. Неироничное использование выражения «специальная военная операция» показывает, что говорящий — путинский лоялист. Или тот, кто хочет выглядеть таковым, чтобы не навлечь гнев российских силовиков и патриотической общественности. Вопиющее несоответствие названия сути происходящего особенно заметно в выражениях вроде «эпоха СВО». Многие откровенные милитаристы давно уже, если и употребляют аббревиатуру СВО, то с издевкой, мол, хватит делать вид, что у нас тут что-то специальное, у нас война и надо воевать всерьез. Альтернативное название — полномасштабное вторжение. Причем уточнение России в Украину часто опускается, и так понятно, кого куда. Других войн, которые так называют в обиходе, нет. Это выражение родом из Украины и призвано подчеркнуть, что 24 февраля 2022 началась не война, а лишь новый ее этап. Война России против Украины началась еще в 2014-м с захвата Крыма и прибытия из России в Восточную Украину российских так называемых добровольцев и отпускников. Полномасштабное вторжение, говорят, как правило, те россияне, которые считают войну несправедливой и агрессивной. Иногда бывает, что они, сказав, например, «до войны», тут же поправляются, до полномасштабного вторжения. Есть и варианты «до большой войны», «до 24 февраля», не уточняя год, или даже «до полномасштабки». То есть и в частной беседе стараются не допускать оговорок, которые позволяют заподозрить, что они не в полной мере придерживаются проукраинской трактовки событий. Если СВО — это характерный пример российского официозного новояза, то полномасштабное вторжение — столь же характерный пример того, что издатель сигнала Александр Амзин прозвал «Оппоязом». Все то же самое, что новояз, только с противоположным идеологическим знаком. Поскольку и СВО, и полномасштабное вторжение однозначно маркируют принадлежность говорящего к определенному политическому лагерю, очень многие люди стараются избегать обоих этих понятий. И «война» им произносить тоже бывает боязно, особенно если они находятся в России. Отсюда многочисленные эвфемизмы вроде «недавних событий» или «всей этой ситуации». Именно такими эвфемизмами на рубеже 80-х и 90-х называли в советских СМИ кровавые конфликты, которые сопровождали распад СССР. Ситуация в Приднестровье, ситуация в Карабахе, вильнюсские события, тбилисские события и так далее. Во всех случаях это своеобразный способ заколдовать реальность, как будто если не признавать вслух, что идет война, что есть погромы или подавление гражданских протестов военной силой, будет не так страшно. Спор про «на Украине» и «в Украине исчерпан»? Этот спор кажется вечным – И он действительно давний, но в нынешнем виде ему всего лет 30 небольшим. И хотя в нем то и дело использовались аргументы насчет грамматической корректности, к грамматике он, если и имел когда-то отношение, то теперь уж точно нет, он чисто политический. На Украине некогда было данью очень старой языковой традиции и привычкой миллионов людей — В XIX веке в Украине или на Украине использовали как взаимозаменяемые и по-русски, скажем, Александр Пушкин, и по-украински, скажем, Тарас Шевченко. Еще в 1930-й Иван Агиенко, бывший министр просвещения Украинской Народной Республики, она существовала в 1917-1920-х годах, писал об этой форме как о грамматическом признаке нашей неволи. Но даже Степан Бандера продолжал использовать как предлог «в», так и предлог «на». Советские словари и русские и украинские признавали единственной нормой нам. Ныне «в Украине» маркирует признание Украины как суверенной страны с особой культурой и историей. Это такая подчеркнутая нормализация, мол, когда-то у России было к Украине особое отношение, которое выражалось в том числе особым предложным управлением, но теперь Украина для России такая же страна, как все прочие, и стандартное предложенное управление призвано это подчеркнуть. В украинских словарях «в» закреплено как единственная норма с начала 90-х. Российские лингвисты признают двойную норму и припоминают, что Владимир Путин в нулевые употреблял то в, то на, в зависимости от хода переговоров о газе. После 2014 года и Путин, и его пропагандисты твердо выбрали «на», и тем самым окончательно и бесповоротно превратили грамматический казус в идеологический маркер. Люди, не поддерживающие Путина и агрессию против Украины, даже если прежде по привычке говорили «на Украине», по большей части переучились на «в Украине» в знак солидарности с украинцами или хотя бы для того, чтобы не говорить как Путин. С тех же пор из речи российских пропагандистов почти исчезла «на Донбассе». Они стали говорить «в Донбассе». По-украински и в украинской версии русского языка употребительные конструкции вроде «на Киевщине», «на Полтавщине». Они подразумевают, что речь идет о регионе, входящем в состав единого государства. Венгрия по-украински называется «Угорщина», и про нее говорят «в Угорщине». В российском, русском такие конструкции тоже возможны, но встречаются сравнительно редко и только применительно к некоторым южным регионам, например, на Белгородщине, на Тамбовщине. Поэтому про украинский Донбасс было принято говорить «на», а про российский Кузбасс – «в». После 2014 года эта языковая конвенция тоже была политически переосмыслена. На Донбассе стало украинской формой, а в Донбассе – пророссийской. Этот спор, впрочем, куда менее горячий, чем спор про «в» и «на» Украине, и в нем все еще есть место грамматическим аргументам. Примечательно, что Путин в своей речи 24 февраля 2022 года говорил то события, происходящие на Донбассе, то положение в Донбассе, то опять они полезут в Крым и на Донбасс. Между прочим, в Крым тоже грамматический казус, он ведь полуостров, по идее, должно быть на Крым, как на Камчатку нарочитое использование многими украинскими СМИ и блогерами выражения на России или даже в знак особого презрения слова Россия со строчной, то есть с маленькой буквы в дополнительных комментариях кажется не нуждается. Как называются земли, за которые идут бои? На провоенном языке обычно новые территории или новые регионы. На антивоенном временно оккупированные или реже Аннексированные территории. Обычно подразумеваются Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины, о так называемом присоединении которых Россия объявила в сентябре 22 года. На российском официальном языке первые две называются, соответственно, Донецкая и Луганская народные республики. Крым тут особняком. О его аннексии было объявлено еще в 2014 поэтому в провоенном дискурсе он уже не новый, А в антивоенном, как правило, сопровождается прилагательным «аннексированный». И смысл тут, конечно, не в том, чтобы пояснить несведущему слушателю или читателю, что произошло с Крымом, а в том, чтобы подчеркнуть, что его аннексия была незаконной и должна быть отменена. Это не информативное, прилагательное, а оценочное. Обе стороны конфликта охотно пользуются словом «освободить». Оно означает, попросту говоря, взять под контроль, при условии, что это сделали «мы». Когда так говорит украинская сторона, вполне понятно, что имеется в виду. Иностранный захватчик занял какой-то город, мы его оттуда выбили, город освобожден. От кого освобождают украинские города российские солдаты, далеко не так очевидно. Вроде бы от бандеровцев и неонацистов. А согласно очень мрачным шуткам про них, от мира, благополучия и людей. Вот, например, пара из Херсонской области рассказывает о жизни под российской оккупацией. Цитирует российских солдат. «Мы вас освобождаем». А следом один из этих солдат спрашивает девушку, это в пересказе самой девушки: "Ты очень рада, что ваши освободили Херсон?". Скорее всего, в оригинале был другой глагол: заняли, взяли или что-то в этом духе. Едва ли у российского солдата повернулся язык сказать, что ВСУ что-то освободили, а для украинки тут только этот глагол угодится. В устаже россиян она вкладывает слово "освобождаем" с явной издевкой. Как россияне называют друг друга? как можно более обидно, и это важно. Война многое упрощает. люди и без того делят мир на своих и чужих, но когда идет вооруженный конфликт, все варианты чужих превращаются во врагов. Отношения между странами и даже лагерями внутри государств сводятся к формулам «друг-враг» или «патриот-предатель». Российская власть больше 10 лет создает общество, где граждане делят свое окружение на друзей и врагов по идеологическому признаку и не хотят иметь с другими ничего общего. Военные конфликты называют временем рождения новых политических идентичностей, но рождаются они не на пустом месте, а из уже имеющихся групп. Прежде, даже в 2014 году, противостояние ватников и либерах можно было считать эксцессом в деполитизированной стране, но с 2022 года все изменилось. Даже вроде бы нейтральные ярлыки «за войну» или «антивоенный» несут в себе больше информации, чем было в «ватнике» или «либерахе». Как минимум потому, что эти маркеры — способ сделать публичное заявление, быть тем, кто против войны опаснее, чем выступать за либеральные реформы. Это и моральная позиция, и прямой вызов государству. Быть провоенным — это способ не только согласиться с политикой имперских приоритетов, но и получить от власти привилегии. Так работает институт деятельного раскаяния. В обмен на открытую провоенную позицию известные люди получают право быть прощенными за почти любое социальное прегрешение, в том числе выдуманное властью и зетниками. Впрочем, у большинства появившихся ярлыков все же иная функция. Они, как и почти любой образ врага, прежде всего нужны самим говорящим, чтобы найти собственную идентичность популярный в 2022 нет войняшки и заимствованные из западного дискурса Соевы, не только формируют представление об оппозиции как об инфантильных детях, сколько помогает патриотам чувствовать себя сильными и осознанными за украинцы нужны чтобы присвоить себе а не им заботу о национальных интересах россии ждуны так называют украинцев на оккупированных территориях которые ждут прихода вСУ и россиян которые ждут падения путинского режима так вот ждуны нужны чтобы подчеркнуть собственную проактивную позицию в обратную сторону это тоже работает скажем глагол zнуться подчеркивает это то что случилось с человеком а не то что он сам выбрал. Стремление придумать врагу обзывательство пообиднее — это всегда попытка подтвердить свою идентичность. По сути, один из способов общества осознать себя — найти свою национальную идею. Проблема в том, что такой способ поиска этой идеи очень опасен. Довольно сложно разобраться, приводит ли сам общественный раскол к новым военным конфликтам. Но точно можно сказать, что самопознание через язык вражды делает общество более готовым к жестокости. И об этом есть научные работы. Раскол между россиянами, теми, кто за войну или против, кто зетнулся или поуехал, растет. Россияне еще до войны почти перестали сострадать тем, кто живет рядом, но другой. А после 24 февраля этот процесс ускорился. Национальное единство, о котором так часто говорят власти, на самом деле слабеет. Люди все реже соглашаются, что у них с идеологическими оппонентами общая судьба. Мы послали вам сигнал, теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание — сила, будущее — это вы. Хотите, чтобы мы изучили или объяснили понятие или явление, которое вы сами заметили в новостях, напишите нам. Сигнал собака,